0: La lucha por los derechos de la comunidad LGBTI es importante, el reconocimiento de derechos de poblaciones vulneradas históricamente ha sido gracias a esfuerzos articulados y movimientos que exigen el respeto y garantía de los derechos humanos, como lo es el caso de las mujeres, quienes tuvieron que presionar y marchar para poder votar. O las personas afrodescendientes, que incluso tuvieron que participar en guerras para abolir la esclavitud. ¿Por qué sería diferente para las personas LGBTI+. Todo movimiento civil en la historia se ha caracterizado por su lucha y presión para reconquistar sus derechos. Extracto sacado de la página numasecosic.com. Toma tu asiento, escoge tu snack favorito y ¡bienvenidos! Más de la necesidad de tener pláticas incómodas con personas reales para sentirnos mucho más cómodos con nosotros mismos. Y sí, sí es para tanto. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien y que estén pasando un excelente, un excelente martes, una excelente semana o el día que me escuchen. Eh, martes, miércoles, jueves, viernes. Ustedes saben que subimos podcast todos los martes, pero pues nos puedes escuchar cualquier día de la semana. Es, sin antes recordarles que estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcasts Anchor, Google Podcast, entre otras. Siempre se los digo al final, pero ahora me dieron ganas de decirselos en la entrada para que no se me, hacean, se me hagan olvidadizos. Ay, Dios mío, esta lengua. Ustedes me perdonarán, pero ya me conocen. Y si no me conocen y eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es un espacio libre de prejuicios y específicamente ha nacido a partir de eso, de tener un montón de dudas y de poner sobre la mesa eh, cosas que te preguntes o cosas que tengas ahí como eh, en la cabeza, incógnitas. Y personalmente son cosas que a mí me causan eh, ruido y me dan ganas de platicar y de ponerlos en la mesa y de ponernos un poco incómodos, por eso uso la palabra incómodo, porque creo que la incomodidad nos lleva a movernos y al movernos generamos cambio, así como el caos también lo hace. Entonces está bien padre, recuerda que este espacio está libre de cualquier prejuicio y es así como comienzo yo este programa. Les recuerdo que en este mes estamos celebrando el mes Pride. El martes pasado tuvimos un especial, bueno, un podcast donde hablamos de diversidad eh, sexual, eh, tuve a dos psicólogas invitadas y hablamos un poco de los términos como sexo, género, orientación e identidad sexual, si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches, pauses en este momento el programa y vayas al otro episodio y lo escuches, porque me parece que es importante tener bien entendidos esos eh, términos, esa terminología, para poder darle entrada a este otro tema. Eh, el día de hoy eh, me siento muy contenta porque tengo una invitada eh, la cual me dio una gran apertura de idea y de percepción 360. Y de verdad que eh, me encantó su anécdota, me encantó la apertura, la libertad y la seguridad y la confianza que, con la que tomó eh, este, este episodio. Eh, me siento demasiado... Um, afortunada de tener invitados con los cuales pueda yo hablar de estos temas y que nos ayuden a ponerlos sobre la mesa, más información, mucha más dudas y que allá afuera les provoque ruido y que mueva esa caja de Pandora para algunos, porque creo que son temas que, que son importantes hablar. Antes de entrar en materia y de presentar a mi invitada, quiero darles un poco de noticias eh, acerca de, pues de todo esto del mes Pride que, que hemos tenido durante el mes. Eh, primero, en la semana, escuché que en Estados Unidos, Donald Trump estaba queriendo revocar una ley que se había aceptado eh, en el mandato de Barack Obama para que las personas transexuales, transgénero y transvestidas tuvieran acceso a salud pública y gratuita. Y hoy en día, creo que lo están echando para atrás para que los doctores se puedan negar a, a darles el servicio a estas personas. Lo cual me pareció estúpidamente aberrante, y disculpen mi francés, pero es verdad. O sea, son derechos humanos. El negarle el servicio de salud a cualquier humano es una aberración, es ir contra, contra los derechos humanos de la persona. O sea, se puede morir por el simple hecho de juzgar cómo se ve, por su orientación o su identidad sexual, me parece... Eh, asquerosamente repugnante y sí, es pues real, no voy a cambiar mi idea de pensar que, que sea así en materia de eso me parece que estamos en un tiempo de avanzar y no de retroceder y esta iniciativa más allá de avanzar nos está retrocediendo años luz, entonces espero que, que no llegue a la moción de las cámaras en otras noticias eh, en la semana tuvimos como el boom en redes sociales de Elizabeth, una mujer trans que fue eh, asesinada. Actualmente no se ha dado como la actualización de la noticia, pero esto entra aún más dentro de todo este múltiple de casos que se viven en la, en la comunidad trans. Entonces creo que hoy en día más que nunca es importante hablar de esos temas y de visibilizarlos para que no se sigan cometiendo estos actos de delincuencia, de homicidio, solo por el hecho de cómo se ve una persona o a quién decide o no amar. Entonces, por eso y más me parece importante poner sobre la mesa, son noticias que están en las redes, son noticias que, que vale la pena hablar y son noticias de las cuales hoy en día se hablan, pero cuántos, cuántos casos se quedan en, en un lugar oscuro del cual no salen. Entonces te invito que si estos temas te hacen ruido, te informes más, te eduques más y aprendamos juntos de, de cómo generar eh, nuevos espacios y espacios libres, llenos de paz y de conciencia para todas las personas. Eh, voy a leer un, un, un extracto que saqué de de una página que se llama nomasecosic.com. Eh, este tema, eh, yo, quiere, yo quisiera hablar del tema, no he encontrado una persona que, que hable del tema, así que si tú me estás escuchando allá afuera y conoces más acerca de los Ecosics o de las terapias de transformación, te invito a que te, con, te contactes conmigo porque me parece un tema importante del cual se tiene que poner porque no me, me parece increíble que se siga dando en el siglo XXI este tipo de terapias eh, que están yendo en contra de los derechos humanos de las personas entonces si tienes más curiosidad acerca de esto te invito a que visites esta página y quiero decirles que yo me o sea yo sabía de estas terapias y empecé a escuchar de ellas eh, desde hace tiempo me parecen un mito para decirles para serles sincera y después eh, y la, la serie de La Casa de las Flores y en la última temporada le dan espacio en manera un poco de parodia y de burla, pero realmente lo, lo ponen ahí en el foco de que aún existen entonces te invito a que te informes más y, del tema y, y si tú estuviste en alguna terapia de este tipo o te han metido información para que, para que asistas a este tipo de terapias te invito a que visites la página www.nomasecosig.com s i latina g al final.com para que te llenes más información ahí hay algunos testimonios y puedes contactar a, a, a la asociación tiene alguna información y dice la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI lgbt y es importante La homosexualidad es una orientación sexual, no un sentimiento. Uno de los argumentos de los psicólogos que rechazan la diversidad sexual es que la homosexualidad es un sentimiento, entre comillas. Esto es falso. La homosexualidad es una orientación sexual, por lo que es una condición que no se elige y que se va desarrollando naturalmente a lo largo de la vida de las personas. Los grupos que la rechazan usan este argumento para tratar de convencer a las personas LGBTI+, a sus familiares, de que al considerarlo un sentimiento se puede suprimir o modificar. La homosexualidad nunca debió considerarse una enfermedad. Salió de la lista de enfermedades en 1973, después de una votación al interior de la APA, en la cual solo participaron y votaron especialistas con mayor reputación en el ámbito de la psiquiatría. El resultado de la votación reflejó que los estudios en ese entonces apuntaban que la homosexualidad no era ni es una enfermedad. Este consenso, consenso ha permanecido y se ha consolidado con el tiempo. Me parece información bastante importante por mencionar para comenzar este capítulo, ya que hablamos un poco de, de discriminación y de cómo ha sido todo este proceso en la lucha de, de derechos humanos y civiles para este sector. Como ya lo mencioné al principio, toda lucha comienza por esa lucha de derechos. Eh, no me quiero aventar este intro muy largo porque ya inclusive es largo el, el, el programa Quiero decirles que el día de hoy me acompaña Valeria, a quien le gusta que le digan Val, y me llenó de información y espero que los llene a ustedes, hablamos de discriminación. Ella es licenciada en psicología y licenciada en lenguas, me parece, eh, se presenta más adelante, eh, espero no estar equivocándome, en la segunda. Eh, también me comenta que es educadora, lo cual, lo cual me pareció importante. Eh, ella pertenece al grupo LGBT y trata de este, entrar a este activismo constantemente. Ella es bisexual, tiene mayor preferencia por las mujeres y quiero que la escuchen porque nos cuenta su historia, nos da su testimonio de vida, de cómo ha sido para ella todo este proceso, cómo ha vivido discriminación fuera y dentro de la misma comunidad y y desde su enfoque y su punto de vista, lo que ha aprendido y lo que ha sido para ella, eh, toda esta identidad y orientación sexual. Te invito a que la escuches. Este episodio de verdad está lleno de, de información importante y que si estás allá afuera y tienes sentimientos encontrados y no te encuentras dentro de, de un ambiente seguro, con libertad y que de paz para poder gozar tu identidad y tu orientación sexual te invito a que busques la forma de encontrar tu tribu y de, de sentirte seguro porque vale la pena porque mereces sentirte libre todo el tiempo eh, espero que este testimonio te sea de ayuda y que disfrutes tanto como yo esta entrevista sin más por el momento demos la entrada a Valeria que ella se presenta mejor de lo que yo, la hice, yo lo hice eh, recuerda que este es un espacio libre de de prejuicios eh, y así espero que sea el mundo en un futuro libre de prejuicios eh, amor es amor no lo olvides bienvenidos esto es ni es para tanto no.
1: no me asustó tanto la verdad pero, pero pues bueno
0: finalmente. este te voy a dar la bienvenida y te invito a, este, a que te uh -huh. presentes con la audiencia, quiénes Vale, qué hace Vale, cómo te gusta que te digan, okay. y toda la parte de, de ti. Cuéntanos.
1: Ok. Sí, pues muchas gracias, y gracias a todos los que nos escuchan. Pues eh, yo soy Valeria okay. Granados, me gusta que me digan Vale. Usualmente me conocen como Miss Vale, porque también soy docente. Y eh, bueno, pues soy docente de preescolar, eh, soy licenciada en lenguas y acabo de terminar la licenciatura en psicología y ahorita estoy pues en toda esta parte de formación dentro de la psicoterapia y bueno, pues pertenezco orgullosamente a la, a la comunidad LGBTI+. <ríe> más. Yeah.
0: Eh, ¿Cómo comienza tu interés por la comunidad?
1: Bueno, pues yo creo que es parte como de mi de mi historia de vida, eh, realmente, pues siempre fui una niña muy coqueta, qué? la verdad, ¿no? ¿Para qué, para qué nos hacemos? <ríe> siempre fue muy coqueta, entonces, eh, desde el kinder yo me acuerdo que me gustaban las niñas, me gustaban algunos niños, eh, primero de primaria tenía yo una amiga muy bonita, este, se llamaba Penélope, me acuerdo, y me gustaba, ¿no? O sea, yo sabía que me gustaba, pero bueno pues obviamente crecí en una familia eh, católica muy tradicionalista, entonces pues no, no había como la oportunidad de, de hablarlo, de comunicarlo, y bueno, pues crecí como todos, ¿no? Este, con esta idea de, de que pues con las niñas no, de que solamente con los niños, sin embargo, pues sí tuve como que algunas experiencias, ¿no? Este, más o menos, digo, fui una niña un tanto precoz en ese sentido, como a los ocho años más o menos tuve mi primera experiencia con con otra mujer. Eh, a los 15, en tercera secundaria, pues me enamoré así perdidamente de mi mejor amiga y pues era, era como algo mutuo, era algo recíproco. Sin embargo, pues bueno, entre la falta de, de conocimiento, la pena y muchas situaciones, pues no, no funcionaron las cosas, ¿no? Entonces, inclusive yo me consolaba a mí misma diciendo, ah, bueno, pues no, no soy lesbiana, ¿no? Porque besé a mi amiga y no me gustó. Entonces ya, ya me siento tranquila porque ya corroboré que no soy lesbiana, uh -huh. pero pues no. <ríe> Entonces, como a los 16, conocí a una chica, este le voy a llamar Car por bien? situaciones personales, y pues realmente digamos que ella y yo éramos amigas, ¿no? Final, de hecho yo la conocí por su novio, a mí me gustaba su novio y no sabía que era su novio y él me invitó a su fiesta de cumpleaños y bueno, fue toda una situación muy, muy divertida porque pues lejos de que ella se enojara nos hicimos amigas y pues a partir de ahí comenzó como que esta aventura, ¿no? Al final al novio pues ni lo pelábamos, era nuestro amigo, él también después nos confesó que era bisexual y bueno, digamos que esta chica. Teníamos como cierta química, ¿sabes? Había una tensión muy extraña que obviamente a los 16 yo no tenía ni idea de, de cómo se llamaba. Creo que todavía estábamos en una generación un tanto inocente, un tanto cerrada a la información. Yo sentía esta química con ella, esta tensión, pero no sabía pues como a qué se debía o cómo se le llamaba, ¿no? Simplemente quería estar con ella, pero cuando estaba con ella me ponía muy nerviosa y luego cuando como que identificaba un poquito que me gustaba, como que ya no quería verla porque me daba miedo, y bueno, así, así pasaron muchos años, seguimos siendo pues amigas, jugábamos, ¿no?, o así le llamábamos, ¿no?, jugábamos a que éramos novias, este, yo le decía, vamos a jugar a que somos novias, a ver qué cara ponen los demás, sí, 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 ¿no?, entonces le decía, vente mi amor, abrázame, ¿no?, y ella decía, sí, mi amor, sí, mi vida, y pues nos reíamos y decíamos, ay, ¿viste la cara de la señora?, y según nosotras, pues era nuestra manera de, de incomodar a la gente, ¿no? Realmente, bueno, ahora al pasar de los años entiendo que era nuestra única manera de exteriorizar esto que estábamos sintiendo. Sin embargo, bueno, pasó el tiempo, nos terminamos la prepa, esto fue recién entrando a, a primer semestre, terminamos la prepa, pues tomamos caminos diferentes. Y en ese ínter ella tuvo la oportunidad de tener una relación ya en la universidad con otra chica y pues salir del closet no le fue muy bien en su casa, la verdad es que la corrieron de su casa, y fue una de tantas y tantas historias que, que escuchamos con mucha gente, tristemente actualmente, ¿no? Que, que tus papás no entienden y que tus papás, bueno, te dicen hasta de lo que te, van a morir, te vas a morir, y te dicen que mejor esté muerta que, que gay, ¿no? Me ha pasado. Entonces, pues sí fue muy triste la situación de ella, sin embargo, pues yo traté como de, de ocultar esta parte de mi preferencia, de seguir como dentro del camino trazado, por decirlo de alguna manera, dentro de la heterosexualidad. Pues la verdad es que yo tenía novios, pues por tener novio, ¿no? No, no porque me llamaran tanto la atención, sino porque, pues, era lo correcto, ¿no? Que una niña tuviera novio. Y afortunadamente, no te voy a decir, ay, soy muy guapa, pero <ríe> afortunadamente siempre tuve, tuve mucha suerte para para caerle bien a la gente y que los chavos pues me buscaran y tener novios y eso okay. tener amigos y pues al pasar de los años eh, me, me casé con, con un chico más grande que yo de hecho sí, no te... y después <coughs> ay, perdón, tuve una tuve una hija y bueno fue una parte muy interesante de mi vida no fue eh, un reto es decir, bueno, voy a tener una hija, voy a, voy a tener una familia y mi sueño en la vida siempre, siempre, siempre ha sido casarme. Entonces yo creía que, que esto de, de estar con este chavo y tener una hija era como una de las maneras de realizar mi sueño, pero pues no, o sea, las cosas igual no funcionaron y, y me separé y ahí es donde realmente empieza toda esta aventura. Eh, después de que me, me separé más o menos como a los dos años de, de haber tenido a mi hija, pues empecé a trabajar en un bar, eh, no sé si algunas de las personas que, que escuchan el podcast quizá lo recuerdan, era un bar que estaba en el centro, que era como más o menos hetero-friendly, y era un bar cultural, entonces eh, pues presentaban obras de teatro y monólogos, y bueno, cuando yo empecé a trabajar había, no sé, fotografía y eventos culturales, estaba muy padre el lugar y ahí, pues, tuve la fortuna de conocer a, a otro amigo, que él fue quien me, me empezó a ayudar como a encontrar esta parte, ¿no? Él también era gay, entonces él me empezó como a cuestionar y me decía, es que, ¿qué te da miedo? ¿Y por qué no te atreves? Y, y no pasa nada. Y mira, pues, fue la primera vez que yo realmente vi a alguien, pues, ejercer como sus preferencias de manera libre, ¿no? Y eso, pues, al principio sí me asustó porque como todo en la vida, las cosas que no conocemos nos dan miedo, sin embargo me sentía yo fascinada, ¿no? Y ahí yo creo que es donde empezó toda esta parte de la discriminación que, pues, desafortunadamente también, también se da. Mucha gente me dijo, es que desde que te juntas con él fue cuando te hiciste gay. No, perdón, digo, creo que yo ya tenía esa preferencia, solo que él me, me ayudó realmente a pues a descubrirme, a ponerle nombre sí. O sea, al final necesitamos pertenecer, entonces el saber cómo se le llama lo que tú haces, cómo se le llama lo que tú sientes lo que tú piensas, te da muchísima calma te da muchísima tranquilidad y saber que hay alguien que pasa por algo como tú y que siente lo que tú y que tiene las mismas dudas y miedos híjole, también es súper reconfortante no y es una manera de pertenecer pues a algo no y, y la necesidad de por eso crear esta comunidad como tal entonces pues bueno eh, cuando yo me empiezo a juntar con este chico me reencuentro con Car ¿no? después de casi 10 años y ella me cuenta que pues, efectivamente había tenido pues, una relación en la universidad eh, se descubrió lesbiana salió del okay. closet en su casa bueno, la cacharon más bien y, y, y la corrieron de su casa y, pues tuvo que vivir con su, con su pareja en ese entonces y recientemente había terminado su, su relación entonces pues fue cuando realmente pudimos como apalabrar todas estas cosas que, que ya traíamos ahí guardadas y fue cuando decidimos empezar algo. Era la primera vez que yo tenía una relación formal con, con una mujer y bueno, para mí la verdad es que fue algo muy, muy importante y algo que marcó así el resto de mi existencia. Entonces, eh, pues a partir de ella mi vida fue así un, híjole, yo creo que un giro no te voy a decir que de 360 grados porque sería llegar al mismo punto, pero por lo menos sí de 180, ¿no? Fue un giro que jamás esperé en mi vida. Y obviamente, eh, pues te decía, ¿no? El, el caso de discriminación empezó primero cuando me empecé a juntar con mis amigos en, en el bar hetero-friendly, así como más de una persona me dijo es que él te hizo gay, ¿no? El, el estar conviviendo con él te wow. hizo gay. Sí. Por favor, no digan eso, ¿no? No le hagan esos comentarios no, eso a la gente, pensé. de verdad es muy ofensivo, parte ¿no? De la
0: discriminación.
1: Yo creo que también
0: parte de, de exponer claro. esos temas es educar y reeducar a la gente de saber que hay, si hay diferentes palabras que aunque tú creas que no estás discriminando, lo estás haciendo. Y yo creo que este tipo de comentarios nos ponen en esa situación y creo que es importante ah. que lo digas, sí, claro.
1: sí. Y además, la verdad es que muchas veces es porque no lo sabemos, ¿no? ¿no? O sea, no es que seamos groseros o pretendamos ofender, simplemente pues desconocemos, ¿no? Entonces, pues sí, me pasó mucho esto, ¿no? Que me decían, es que desde que te juntas con él eres gay. Eh, empecé a salir con ella y todos me dijeron, ¿pero por qué si siempre tuviste muchos novios? <risa> sí, ¿y? ¿no? Okay. Ese era otro comentario que me hacían. La verdad, eh, bueno, aparte no soy una persona como, como muy tímida, soy demasiado extrovertida, entonces yo hago las cosas a lo grande, ¿no? Yo hice Ajá. una fiesta cuando cumplí 25 y fue mi fiesta de cumpleaños y, bueno, fue la presentación en sociedad de mi nueva novia y, o sea, todo un evento, todo un acontecimiento. Entonces, pues, la verdad es que muchos de mis amigos que estaban en la fiesta se sorprendieron, muchos eh, se, se asustaron, me dejaron de hablar y la otra mitad de mis amigos, por alguna extraña razón, me dijeron, pues es que ya lo sabíamos, o sea, creo que solo <risa> tú no lo veías, ¿no? <risa> eso también me sorprendió mucho, ¿no? Sí, 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 me sorprendió mucho porque mucha gente de verdad me dijo, pues es que siempre lo supimos, solo tú no lo sabías, ¿no? Y eso, bueno, también me dio mucha mucha risa. Eh, pero bueno... Finalmente estaba yo como muy contenta con mi relación, obviamente era la primera vez que yo experimentaba esta parte con una mujer, de manera real, porque bueno, en algún momento pues había tenido fantasías y algunas ideas, pero como tal, de manera real, pues era la primera vez, y fue divertido, porque sí, al, al principio pues era complicado que la gente nos viera en la, en la calle así de la mano y, y así convivir, y y bueno, se asustaban, ¿no? Te, te malmiraban, todavía había un poquito como de, de menos información. Entonces, bueno, fue interesante. Sin embargo, pues era la primera vez que experimentaba el estar con una mujer. Entonces, pues imagínate, mi mundo de, de, de ser así súper reducido, pues, las posibilidades se ampliaron increíblemente. Y yo dije, no, pues es que yo quiero conocer más y saber más. Y yo creo que es ahí donde yo me subí como sí. que al, al tren del orgullo, ¿no? Eh, en ese entonces mi novia pues era como muy, no sé, como que no le gustaba mucho ese tema del orgullo, ni las marchas, ni nada, porque bueno, también comprendo su experiencia, su experiencia fue algo muy negativo para ella, entonces entiendo que a lo mejor no se sintiera cómoda con el tema,
0: no o sea, negaba su sexualidad, sin embargo, ¿no? Como pues no se, se se no se
1: sentía no. orgullosa, ¿no? Sí. Exactamente, no, no esa parte del activismo como que no, entonces... Para ella era algo muy interno, era un estoy orgullosa de lo que soy, pero conmigo, no tengo que poner bandas en mi casa ni mostrarle al mundo, ¿no? Entonces, bueno, aprendimos a tener como este equilibrio, ¿no? Donde a mí sí me, me gusta esta parte de las marcas, ¿no? de la lucha, y a ella no, y, y bueno, pues equilibrábamos esta situación. Sin embargo, bueno, duramos poquito menos de un año, yo conocí a otras mujeres, intenté varias relaciones y al cabo de dos años más o menos regresé con ella y, y fue cuando nos fuimos a vivir juntas y empezamos nuestra familia homoparental para este entonces pues mi hija ya tenía unos como, no sé, cinco uh -huh. seis años más o menos como seis años entonces pues ya esta parte fue como ahora sí importante, ¿no? El, el hablarlo con ella a mí al principio me costó mucho trabajo salir del closet por una razón bien importante cuando yo Salí del closet de entrada ya tenía 25, entonces la misma comunidad me discriminaba, ¿sabes? O sea, mucha gente que yo conocía, muchos amigos del ambiente me decían es lo que te iba a y por qué hasta los 25, hablan
0: de o la sea, estás muy grande, ¿no? de los Lo heteronormativo, de los heterosexuales que discriminan, pero qué pasa con la misma, la discriminación que se vive dentro de la comunidad.
1: Sí, 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 desafortunadamente la discriminación es un, un procedimiento humano general, ¿no? Eh, te digo, muchas veces pues es este, pues también ignorancia, muchas veces no son ganas de ofender a la gente, pero se da. Entonces dentro de la misma comunidad a mí me decían, es que estás como muy grande para apenas salir del closet. Y yo decía, pero pues ¿por qué? Si apenas tuve mi primera experiencia, ¿no? Sí, o sea, como como muchos de mis amigos habían salido del closet a los, no sé, a los 12, a los 15, a los 16, pues, que salgas a los 25 ya era como, oh, no, ya, ya yeah. no está dentro del, del estándar, ¿no? Entonces, también es increíble ver que a veces hasta dentro del mismo colectivo, pues, hay este tipo de situaciones y sí fue complicado, ¿no? Eh, yo misma también en algún momento, pues, fui víctima, por decirlo de alguna manera, por ignorancia de, de la discriminación. Yo también discriminé, eh, por ejemplo, bueno, en este caso con Car, eh, lo que yo hacía es que ella siempre fue una chica que pues su, su físico, su apariencia era un tanto masculina, ¿no? Tanto en la ropa, en sus modos, y sin embargo, eh, recién empezábamos una relación formal, yo les decía, no, es que yo quiero que te veas bonita, ¿no? O sea, yo quiero que te veas así niña. No, no me sirve de nada que seas como muy masculina porque pues para ese, para ese caso pues sí. voy a andar con un hombre, ¿no? Normal. O sea, yo si quiero andar femenina. con una mujer, pues quiero que sea una mujer bien, ¿no? Sí, femenina. Entonces, pues, yo ahora sí. comprendo que eso también era discriminación porque, bueno, entonces yo no tenía la información acerca de, de este tipo de identidad de género en el que ella no se sentía cómoda, pues a lo mejor usando no sé, pantalón de mezclilla y camisita uh -huh. con, con tacones y con bolsa, ¿no? O sea, siempre fue una chica que usó camisas de cuadros sí, y que, que son un cliché además, ¿no? O sea, son un cliché de, ¿tienes una camisa de cuadros? ¿Eres lesbiana? O sea, no, pero no sé por qué también las lesbianas tenemos un gusto especial por las camisas de cuadros, eso es un cliché muy, muy, no, la verdad no tiene Exacto. sentido, pero bueno, sí pasa, sí pasa en la vida real, sí pasa. Oh. Sí. No, bueno, no es requisito, pero, pero no pero se pasa, hay, ¿no? hay personas... Entonces ella que siempre andaba de tenis. O
0: sea, sí, son lesbianas, pero también les gusta... Se identifican muy bien con su lado femenino y les gusta verse femeninas y tampoco están como fuera de... Claro,
1: sí, sí, sí. Exacto, y ahora, bueno, ahora ya lo sé, ¿no? O sea, hay, hay como muchísimas maneras de, de mostrar tu identificación o de identificarte sexualmente o, de, o, o tu identidad claro. de género, que sí. es a lo que, a lo que íbamos, ¿no? pero bueno, en ese entonces pues yo no lo sabía, digo, yo era nueva en el ambiente, ¿no? No conocía los términos, no sabía como algunas cosas, Ajá. y tampoco había tanta información, digo, te estoy hablando de hace... Y no es tanto pues, tiempo,
0: si lo ponemos en, Como 10 tiempo, años, y, bueno, ¿no? Como o sea,
1: evolucionan las cosas, yo creo que hoy en
0: día hay mucha más inform información y esperemos que con el tiempo exista
1: más, pero qué importante es eso, informarnos. Sí, 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 no, y que obviamente más gente se atreva a levantar la voz y a decir, pasa esto, y existe esto, y, y obviamente avalarlo con conocimientos científicos, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, ah, no, sí. pero esa es tu opinión, yo quiero que me des un hecho científico. Entonces, respaldarlo con estudios, respaldarlo con, con investigación científica, bueno, siempre te da claro. algo mucho más, más amplio, ¿no? Entonces, pues, imagínate, o sea, yo a los 25, discriminando a mi novia porque no era estéticamente femenina... Este, siendo discriminada por la comunidad por, por haber salido del closet hasta los 25 y porque además tenía yo una hija entonces eso ya no cuadraba con, con las lesbianas a veces, o sea, tener una hija siendo lesbiana es como malo, ¿no? y bueno, realmente fue como complicado sin embargo, al final sí pierdes amigos desafortunadamente sí es una realidad pero yo considero que se quedan quienes deben de quedarse los amigos que te aceptan se quedan los amigos que no lo comprenden pues simplemente se alejan y, y conoces más gente, ¿no? Y llegó un momento en el que, pues, mi mundo ya era completamente de ambiente. O sea, ya tengo muchos amigos heterosexuales también, pero mi círculo de amistades en algún punto fue completamente de ambiente. Entonces, pues ya, por ejemplo, ir a un antro, pues ya era como de vamos a un antro de ambiente porque no me siento cómoda en un, en un, no sé, en un antro heterosexual, ¿no? Y, pues, se volvió como esto esto parte de mi mundo. Entonces, hasta ahí, pues, estaba como súper padre. Mi familia se volvió este homoparental porque, bueno, pues, éramos mi, mi novia y yo con, con mi hija, ¿no? Y éramos una familia funcional. Eh, pues, no sé, nos dividíamos las tareas. Yo tenía un trabajo complicado. Ella me ayudaba, pues, no sé, por ejemplo, yo iba por la niña a la escuela y luego iba por mi novia y luego me iban a dejar al trabajo, pero yo trabajaba en la tarde y ellas se iban a la casa, entonces mi novia pues hacía la comida, me ayudaba con, con la limpieza de la casa y ponía a mi niña a hacer las tareas y le enseñaba a hacer su cama y realmente pues le dábamos como que estos valores entre las dos, ¿no? Y, y bueno, por decirlo de alguna manera, ella decía que ella era como el papá de mi rosa. hija, ¿no? Por, por esta misma Ajá. cuestión de identidad. Sin embargo, pues yo era la parte que proveía la, la parte económica, o sea, ella también, pero vaya, como que yo trabajaba más tiempo y ella estaba más tiempo en casa. Y aún así, en, en cuestión de identidad, pues yo soy como más femenina estéticamente que ella, ¿no? Entonces era complicado explicarle a la gente cómo funcionaban nuestros roles y cómo funcionaba esto con nuestra identidad de género sí, y claro. cómo funcionábamos como familia. Y a mí al principio me costó trabajo porque además... Pues legalmente yo no tenía un soporte, ¿sabes? O sea, yo me separé del papá de mi hija, pues relativamente en buenos términos. Pero a mí me daba miedo porque él era súper homofóbico. Entonces yo tenía un miedo constante de que si él descubría que yo estaba con otra mujer, me iba a quitar a la niña. Y desafortunadamente en ese entonces no había una ley como tal que me protegiera. Afortunadamente algunos años después eh, se modificaron algunas leyes empezaron a proteger más a las mujeres, empezaron a proteger más al colectivo, y bueno, afortunadamente ahora ya no tengo esos temores, y eso también, bueno, algunos otros amigos que empezaron a, pues como a darle a entender al, al papá de mi hija cómo funcionaban las cosas y cómo vivíamos, y pues él viendo que la niña estaba bien, que vivía en un hogar tranquilo, que, que no le faltaba nada, que realmente la apoyábamos, que estábamos ahí, pues empezó como a entenderlo de otra manera, ¿no? Después de ser una persona completamente homofóbica, quizá ahora no está de acuerdo, sin embargo acepta, ¿no? Acepta las situaciones y entiende y dice, bueno, pues, fíjate, yo, yo discriminaba a las familias homofóbicas y mi hija, wow, mi propia hija, terminó viviendo en una. Claro, para él fue choqueante, fue muy difícil, sin embargo, bueno, la verdad es que lo aceptó bien y, y afortunadamente pues todo salió bien, Inclusive en algún punto se empezó a llevar como bien con, con mi okay. bueno, mi en ese entonces novia, este, y se saludaban súper bien y, y ¿Cómo estás? No, muy bien, y me decía, oye, este, ¿vas a venir por la niña? No, pues va, va ella, ¿no? Ah, ok, aquí la espero, ¿no? O sea, realmente sí Brutal. hubo un, un wow, avance, sí. híjole, enorme. Pero sí, 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 fue como mucha, mucha, mucha lucha en, en ese sentido. Fue pelearme con mi familia, fue, híjole. Alguna vez nos fuimos a unas vacaciones en, uh -huh. en casa de mis tíos. Fuimos a Mérida. Y fue muy, muy, muy complicado porque la familia estaban enojados. O sea, estaban indignados porque yo me había <risa> llevado a, a esa señora, ¿no? Sí, claro. <risa> era de mi edad, cabe aclarar que era de mi edad. Entonces, pues, imagínate. O sea, fueron dos semanas que estuvimos encerradas en la casa de mis tíos. Todo el mundo enojado y pues no nos quedaba otro más que salirnos de la casa pues a pasear o a la calle porque de verdad en casa las cosas estaban muy tensas y bueno des desafortunadamente decidí pues mejor ya no ver a mi familia porque era una situación muy complicada y ella pues como te había contado ella tenía una situación también muy difícil en casa entonces okay. en su casa yo no era su novia ¿no? yo era la amiga y pues me veían por ejemplo teníamos un coche, nos compramos un coche, me veían en el coche y le decían es que ¿por qué le prestaste tu coche a tu amiga? y luego tuvimos la oportunidad de comprar una casa con el crédito de ella, y su mamá llegó y me dijo, oye, te voy a invitar a la inauguración de la casa de mi hija. Y Fue como muy difícil no poderle decir, ¿cómo le explico que es mi casa, señora? no Pero no, en su casa, o sea, sí lo sabían, pero como era un tema que no se hablaba, era un tema súper tabú, pues no. Y obviamente, pues, mi novia tampoco tenía como muchas armas para defenderme y, y yo entiendo ahora que era un tema muy difícil para ella, que le dolía muchísimo y, bueno, fue no la única, pero sí una de muchas razones por las que nos separamos. Y, pues, ni modo, ¿no? O sea, sí fue una relación como muy bonita. Yo sí me imaginaba el resto de mi vida con ella. Sin embargo, bueno, pues, no siempre tenemos las, las situaciones compradas. Eh, hubo muchos errores de por medio, muchos errores míos. Eh, hubo muchos errores también de ella y, pues yo creo que las relaciones siempre son de dos y las dos decidimos irnos, quizá no de la mejor manera, porque pues, como todas las relaciones, ¿no? Siempre mucho. duelen un poco cuando... Bueno, un poco, mucho, la verdad, como mucho. <risa> sí, no, no, lo estoy minimizando, perdón, no, sí, sí dolió mucho. Bueno, sin embargo, bueno, considero que terminamos igual, ¿no? Fue complicado, pero pues quedamos en buenos términos. Eh, ella ahora tiene igual una, una familia con otra, otra chica, este pues igual ella tenía hijos, entonces tienen una relación bonita. Me, me siento muy feliz por ellas porque la verdad es que se ve que se llevan muy, muy bien y que se quieren mucho, y eso me da mucho gusto. Y bueno, pues han pasado más o menos unos tres años, yo creo que nos separamos, y entonces aquí llegó la siguiente parte de mi vida en la que okay. yo empecé una relación con un hombre, con un compañero de la universidad, entonces... El shock. Fue completamente diferente, difícil, ¿sabes? Porque uh -huh. fue como de, a ¿No eres lesbiana?
0: Que este, en esta etiqueta, ¿cómo? El
1: típico, ¿no? Sí, o sea, fue como de, ah, entonces sí era una etapa. No, no era una etapa. ¿Cómo? ¿Entonces ya no eres lesbiana? Sí, sí, o sea... Es que técnicamente soy bisexual, ¿no? O sea, sí me gustan más las mujeres, creo que me identifico más con las mujeres. Sin embargo, bueno, pues este chico también es muy lindo y pues me enamoré de él y me gusta mucho y la verdad es que me siento muy a gusto con él, ¿no? Ay, pero entonces, y seguramente extrañas a las mujeres. Pues, no sé, o sea, es como, ahorita estoy con él y, y no quiero estar con nadie más, ¿no? O sea... No importa si es mujer o es hombre, sí, claro. o, o si fuera otra cosa. Entonces, pues bueno, todo el mundo, yo sí considero que, que me gustan más las mujeres, Este, considero que, porque bueno, yo pensaba que nunca iba a volver a tener una relación con y un hombre y, y, bueno, mírame ahora, ¿no? Sí, sí, la vida te sorprende. Al final yo creo mucho en el amor, yo creo que, que te enamoras del, del alma de la persona, de su esencia y no de su cuerpo. Entonces creo que hay mucha gente que piensa como yo y, y de verdad que es muy padre, ¿no? El enamorarte de una persona y no te importe, pues, ¿cómo se ve físicamente? ¿Qué, qué, no sé, ¿qué genitales tiene? O sea, ¿cómo se identifica? El aceptar y el respetar mucha esta parte de la identidad de género, híjole, me parece formidable, pero desafortunadamente pues mis amigos héteros dijeron, ah, entonces sí fue una fase, ¿no? Este, mis amigas lesbianas dijeron, claro. yo como, ¿por qué o qué? Mi papá, bueno, después de que me dejó de hablar muchos años, no. ya me volvió a hablar porque ya estoy con un hombre, ¿no? Entonces es como súper triste que, ay no, bueno, ya piensa que ya estoy normal, ¿no? O sea, estuve enferma, pero ya se me quitó. Entonces, son desafortunadamente este tipo de frases que te dicen y que duelen en lo más profundo y que no soy la única persona a la que se las han dicho, eso y que te digan, es que eres una indecisa, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Andabas con un hombre, luego con una mujer y luego otra vez con un hombre? O sea, ya decídete. Estoy decidiendo a más. Pues estoy decidiendo, ¿no? Estoy decidiendo. Sí, ¿no? al final. Sí, ¿no? Entonces, eh, igual dentro del colectivo, ¿no? Es como de, ah, sí, LGBT, pero la B de bisexual casi no sí, la mencionamos. es un tema que pues, ahorita que
0: no. he estado leyendo artículos, sí es
1: como un poco de discriminación a la parte bisexual,
0: porque es igual como, es que no se definen y es como.
1: <risa> Exacto. Sí, 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 o sea, como Ajá. que si eres gay, Ajá. así súper orgullo gay, si eres lesbiana, súper orgullo lesbiana, pero si eres bi, es como de, ay, es que Ajá. ya decidete, o eres heterosexual o no, ¿no? O sea, ¿perteneces o no? Entonces, es como súper complicado, la verdad, ser bisexual, es un, pues, finalmente es, es parte, ¿no?, de, de la misma experiencia. Entonces, digo, en la última marcha no. tuve la oportunidad de ir con mi novio y fue muy extraño, o sea, fue como como sentirse ajeno, ¿sabes? Como, ay, claro. ah, no, si no vengo no. con una chava de la mano, no pertenezco. Sí, no, no tienes idea, o sea, fue realmente un shock para mí. Sí el que yo me sintiera así. O sea, que yo misma me sintiera de esta manera como... de ay, Sí, ¿no? Entonces, imagínate... Digo, no, no quiero ni imaginar algunas otras personas que, que viven también, pues, muchos muchos tormentos solas, ¿no? Que no tienen con quién hablarlo. Muchas veces ni siquiera te atreves a hablarlo contigo mismo. O sea, a mí me costó mucho trabajo aceptarme yo. Deja de que me aceptara mi familia, que me aceptaran mis amigos. El yo hablar conmigo misma y decir acéptalo, te gustan las mujeres uff no no fue un proceso muy difícil realmente y yo creo que dependió muchísimo de, de esta de esta chica que fue la que me ayudó a aceptarme y a salir del closet y a decir ok, sí sí me gustan las mujeres no a veces de verdad ni contigo mismo lo no quieres hablar porque tienes tanto miedo y tienes tantos tabúes que o dices gusto, mejor me ahí buscarlo, guardado en una cajita pero donde creo no es entera, porque es parte de tu identidad y, de quién eres Claro, y a mí me encantaría, de verdad, híjole, invitar a mucha gente que, que si está escuchando este podcast y de verdad, de verdad tiene miedo, que se anime, o sea, habemos muchas personas que los vamos a entender, va a haber mucha gente que no los entienda, eso también es una realidad, no podemos pintar el mundo color de rosa, pero afortunadamente es algo que cada día se destapa más, y, y yo creo que cuando, por ejemplo, los actores y, y los cantantes eh, salen del closet, como se dice, eh, pues... Es una manera de invitar a la gente a que realmente lo aceptes, ¿no? Que realmente te des la oportunidad. Yo me acuerdo cuando conocía, al, bueno, el que ahora es mi novio. Nos conocimos en la universidad, él llegó y se integró. Y mi mejor amigo en la escuela era gay también. Entonces me dice, ay, ¿ya viste al nuevo? Ay, sí, está bien bonito, que no sé qué. A mí se me hace que quiere conmigo porque no deja de voltear para acá. Y yo dije, ah, pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Como que sí se ve, como que no se ve así súper, súper heterosexual. Entonces, eh, pues hicimos los arreglos para okay. trabajar en un equipo juntos los tres. Y con ese pretexto, sí, yo, yo, bien lanzada, así de mis Miss, yo quiero trabajar con el nuevo. Ah, pues órale. <risa> sí, la verdad, sí, me vi bien lanzada. Pero eh, ya cuando estábamos así, como que organizándonos, le dije, oye, ¿te puedo preguntar algo y no te ofendes? Sí, ¿qué pasó? Le dije, ¿tú eres gay? Y se empezó a reír y me dijo, ¿por qué me lo preguntas? Y le dije, no sé, como que te ves, ¿no? Hay, hay un mito, o no sé qué tan mito sea, el, el Ajá, gaydar sí. o el, el radar. Dicen no, que todos los que tienen. somos este, <risas> gays o bisexuales lo tenemos, ¿no? No sé, no sé qué tan cierto sea. A mí creo que nunca me ha fallado. O sea, he conocido gente que digo, ay, o sea, me hace que ellos de ambiente y luego platicando, pues resulta que sí no sé qué tan cierto sea, no sé si es una intuición, no sé si es una manera de ver las cosas o si ya nada más andas deseando que todo sí, mundo que el mundo salga del closet que, no lo sé. Que, que, lo
0: sientes
1: como pero bueno, hay es ciertas
0: como... actitudes tal vez que te llevan a decir como que
1: sí, ¿no? o no, no sé. Sí, quizá te identificas, no lo sé, la verdad es que okay. nunca he sabido a qué se deba, pero es muy común, sí. muy común <ríe> escuchar lo del radar, ¿no? Lo del gaydar. Entonces yo pues vi a, a mi compañero y le dije, es que como que mi radar suena cuando te veo, no sé. Este y me dijo no eres la primera persona que me lo pregunta y me dijo pues mira, no so, me dio así la mejor creo que también por eso me empecé a enamorar hoy. me dice mira, no diría que no soy gay porque nunca he tenido la experiencia no ha llegado el príncipe azul que me haga gay wow. <risa> pero no me cierro la oportunidad, sin embargo hasta ahorita te puedo decir que me gustan las mujeres porque solo he tenido experiencias con mujeres, quizá más adelante fue la mejor respuesta del mundo en la vida. O sea, me pareció o sea, muy honesta como decir, no lo sé, no lo sé porque tampoco he tenido la oportunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, nos causó muchísima... Ya pudimos como que platicar y a raíz de eso fue cuando empezamos a salir y bueno, eh, en ese tiempo mi mejor amigo falleció, entonces él fue como realmente pues, un apoyo muy grande para mí en, en todo este proceso de duelo apenas tiene... Justamente va a cumplir un año que falleció mi amigo. Entonces, pues bueno, obviamente para mí fue algo muy importante el contar con, con él, ¿no? Con mi sí. novio. Sí. Y la verdad es que fue muy divertido el, el ver su perspectiva, ¿sabes? Yo en algún trabajo de, dentro de la licenciatura de psicología, alguna vez desarrollé esta hipótesis de que muchas veces... Es una hipótesis, obviamente, no te podría dar un sustento científico así real. Cuéntanos. Pero yo tengo la idea de que todas las personas nacemos bisexuales, ¿sabes? Ok. Eh, por esta cuestión de que, bueno, tenemos eh, cromosomas, ¿no? Y tenemos como este lado femenino y masculino. Desde el punto de vista que quieras verlo, o sea, desde la parte biológica, desde la parte energética, eh, de la parte holística, como tú quieras, pues técnicamente... Sí. O sea, carga el, el sexo,
0: femenina. claro, ¿no?
1: Sí, claro. El sexo biológico te lo define, pues a lo mejor si tienes un cromosoma tal o cual, pero bueno, yo soy de la idea de que realmente lo que nos define o lo que define nuestras preferencias son las experiencias que vamos teniendo. Entonces eh, estaba con las otras psicólogas con las que platicas en, en los podcasts anteriores, ¿no? Que decía es que a veces en el kinder los niños se dan besos. Ajá. Sí, efectivamente. Y ahorita que, que justamente estoy trabajando en un preescolar, efectivamente me ha pasado que, que tengo alumnitos que se besan, ¿no? Okay. Niños Ajá. que se besan. Entonces, si sí, obviamente a lo mejor en, en otro ambiente, en un ambiente pasado, las maestras te decían no beses a tus amigos porque eso es malo. Ah, ya te vas metiendo como que esa idea de que eso es malo, ¿no? Es malo. En mi caso, lo que yo hago, a mí no me gusta decirles que eso es malo. No, porque es mejor. ¿no? Porque a mí medir, sí me gustaría, miedo. exactamente, no me gustaría que mis niños crezcan con esos tabúes. Sin embargo, bueno, yo sé que, que pues no se puede besar ahí en, el, en la escuela, ¿no? Entonces, sí es como de, a ver, amores, acuérdate que tienes microbios en la boca y tu amigo también. Si ustedes se besan, pues se pueden enfermar porque no sabes, ¿no? O sea, porque, y más ahorita con, con esta parte sí. del COVID, ¿no? Entonces es como, de, bueno, vamos a evitar darnos besos en la boca porque nos podemos enfermar, pero puedes demostrarle tu amor dándole un abrazo, haciéndole un dibujo, diciéndole que es tu amigo, demuéstraselo de otra manera, busca otra manera de demostrárselo. Entonces los niños no se infartan, los niños no se quedan como con esta idea de que es malo, digo, yo espero que esa práctica pues sea útil para ellos que buscan otras maneras de manifestar lo que sienten por sus amigos en ese momento, ¿no? Claro,
0: porque al final Yo sé que, que es parte de la exploración. Para ellos no es
1: algo sexual, o sea, porque todavía ni siquiera lo entienden.
0: Entonces, Exactamente, si
1: estás... no, no lleva esta carga sexual que nosotros como adultos sí. tenemos, ¿no? Entonces ellos simplemente quieren demostrarle a la persona que está enfrente que son importantes, o que los quieren, o que, no sé, cualquier cosa. Entonces pues es como aterrizar un poquito a su nivel, el bueno, no, no se besen porque no está permitido dentro de los límites de la escuela, pero mmm, manifiestenlo de otra manera. Y sí sí me gustaría como ayudarlos, ¿no? A que esa parte pues crezcan como que sin tantos tabúes, que no crezcan así como, obviamente, por ejemplo, bueno, con, con mi hija igual, ¿no? Cuando, cuando me separé de de mi exnovia, pues hablé con ella no y fue una oportunidad súper padre para también darle a ella esas bases y decirle, ¿sabes qué amor? Pues mira tú sabes que ella y yo estábamos en una relación, se terminó se terminó porque las dos así lo decidimos no quiere decir que ella ya no te quiera o que yo no te quiera, o sea, tú no tuviste nada de culpa en esto pero a veces las relaciones son así y pues mi hija lo entendió y dijo, ah, pues sí, sí, me voy a, a poner triste porque ya no la voy a ver tanto. Obviamente nos mudamos de casa y bueno, fue todo un drama, ¿no? Claro. Sin embargo, a mí me dio la pauta para decirle, bueno, ¿y, ¿y tú qué sientes? No, pues me siento así y me dijo, oye, yo sé que yo soy chiquita, pero pues es que creo que a mí también me gustan las mujeres. Y le dije, ok, obviamente sabes que yo te voy a apoyar, sabes que yo te voy a apoyar a que tú encuentres eh, lo que tú quieras, ¿no? La preferencia que, con la que te acomodes más, ahora okay. sí, con, o, con la que sientas, con la que sientas que te identificas, con la que hayas nacido. Y mi hija me dijo, pues, no sé. En ese entonces tenía más o menos unos ocho añitos, quizá. Okay. Y me dijo, pues, no sé, es que a mí me gusta mi amiga fulana de tal. Y le dije, ok, eso está muy bien, solo recuerda que tú en casa lo puedes hablar conmigo, pero no sabemos si ella lo pueda hablar en su casa, si sí, ella pueda procesarlo. Entonces, también es esta parte donde a lo mejor, pues tú también tienes que tener cuidado con quién lo expresas. Porque desafortunadamente, a lo mejor ella en su casa, pues tiene prejuicios, tiene miedos, tiene cosas y no lo va a entender de la misma manera que tú, que tienes una mamá como que está dentro del ambiente, que lo entiende, que lo comprende, ¿no? Al final, bueno, pues mi hija ahorita está creciendo, tiene 12 años, eh, Sé que apenas está como en, al, al principio, ¿no? Muy al principio de esta parte de su identidad de género, y bueno, de pronto sí hay cosas que a mí no me encantan, pero pues respeto mucho esta parte, ¿no? O sea, ella le encanta tener el cabello corto, a mí no me gusta, sí, pero
0: bueno
1: sí, 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 o sea, es como de segura que te lo vas a cortar, sí, me gusta Ay, bueno, no me encanta cómo te ves pero pues va, ¿no? o sea, al final respeto que sea tu cabello y que sí, sea tu es, gusto es parte de su búsqueda, ¿no? de, de encontrar claro, y, y, y a veces le digo ¿sabes qué? o sea, te quiero arreglada así, quiero que te pongas esto y esto es que no me gusta esto, no me gusta digo, por ejemplo, yo fui una niña que, que crecí con shorts y tenis, ¿no? sin embargo me encantan los vestidos o sea, casi no los uso, pero me encantan okay. Y como que a ella le encanta usar vestidos, pero pues si tú la ves así como en el día a día, pues siempre trae sus pantalones, sus, sus flats, no sé, cosas así que a lo mejor es muy diferente a cómo expresaba yo mi identidad cuando era niña, ¿no? Entonces, no sé, digo, ahora sí que, que tuvo la confianza de decirme que en ese entonces le gustaba su amiguita. No sé realmente si solamente era como esa identificación infantil, si realmente ya le empezaban a gustar las niñas, eh, no hace mucho tuvo su primer novio Ajá. en la escuela. Y, y bueno, agradezco mucho que haya tenido la confianza de llegar y decirme, oye, es que pues llegó este niño y me dijo que le gustó. Y no sé, y me dijo que si quería ser su novia y no sé qué hacer. ¿oh? Y tú, ¿cómo te sientes? ¿A ti te gusta, no te gusta? y alguien más? Híjole, pues es que sí me gusta, pero pues no sé, mira. O sea, de verdad fue una, una experiencia muy padre el saber que ella sienta la confianza de decirme, o sabes que también me gusta esta niña, no sé. De verdad que lo agradecí muchísimo. Yo creo que... El, el que ella tenga ese espacio, ¿no? Sí,
0: qué importante ahorita que lo mencionas, el formar espacios sanos y libres de, y, y de confianza para tus hijos, sea cual sea la orientación o la identidad sexual que cada uno busque y encuentre en su momento, qué importante es que ellos se sientan con la confianza de, de acercarte y de y acercarse contigo y decirte, oye, ¿sabes qué? Siento esto, como que tengo atracción a esto o me gusta vestirme así porque eso te da pauta a ti de poder darle las herramientas adecuadas para que, para que tengan una buena guía.
1: Sí, claro, y, y de verdad que yo sé que es complicado sí. porque, bueno, me ha tocado estar del otro lado, ¿no? Me ha tocado enfrentarme a cosas que, que yo ni conozco y claro que te dan miedo, ¿no? Lo, lo viví alguna vez, por ejemplo, bueno, cuando yo me embaracé, uh -huh. <ríe> Ay, fue muy extraño. Mi mamá, yo dije, bueno, mi mamá es súper alivianada, va a estar muy contenta, ¿no? Mi papá es muy enojón, se va a poner bien histérico. Y entonces yo llego con mi mamá y le digo, ya sabes qué, pues es que estoy embarazada. Y se enoja, ¿no? O sea, se enoja y me deja de hablar y me dice, ay, pues entonces allá tú y ni creas que yo te voy a cuidar al chamaco y no sé qué. Y se enoja y me deja de hablar, ¿no? Uh -huh. Y entonces llego con mi papá, que yo le tenía mucho miedo, y me dice, oye, qué padre, voy a ser abuelo y no inventes y estoy feliz. Y fue como, ok, te estoy hablando que yo tenía 22 okay. Y después, cuando, cuando salgo del closet yo dije, bueno, pues si mi papá Reacción agarró recibió. la onda cuando me paracé ¿no? Y mi mamá está enojada. Y entonces, todo lo contrario, ¿no? O sea, yo hablo con mi mamá eh, en, en medio de un truene así horrible y yo así de, mamá, es que te tengo que confesar la verdad. Este, pues esta chava no es mi amiga, es, era mi novia y tronamos. Y mi mamá me dice, híjole, siempre lo supe como que sí, sí, como que sí tenía la idea y yo, ¡ay! ¿no? Así como ustedes
0: <risa> mi ya lo sabía. Radar, las mamás también tienen su radar.
1: <risa> ah, sí, sí, una mamá siempre sabe, que se haga sí, es otro exacto. tema, ¿no? <risa> que no lo acepte es otro tema, pero que lo sabemos, pues sí, sí lo sabemos. Y entonces mi papá se enoja y me dice que no, que eso no es normal, que es una etapa, que no, que estoy confundida, y no sabes qué triste fue esa parte, ¿no? El, el ver cómo, híjole, cómo hay cosas que aceptan y no aceptan, y entonces... Un día llega mi hermano y me dice, oye, yo tengo muchos tatuajes y muchas perforaciones. Y llega mi hermano y me dice, oye, me perforé la lengua. Y yo me enojé y le dije, ¿cómo te perforas la lengua? Y me dice, a ver, una, no eres mi mamá. Y dos, ¿qué te pasa si tú tienes como 20 perforaciones? Claro. Y en ese momento yo dije, oye, sí. Oye, sí, porque a veces, o sea, no es que no estemos de acuerdo. O no es que, no sé, no sé, algo pasa con tu mente que te, te sabotea, ¿no? entonces, pues bueno, obviamente cuando mi hija llegó y me dijo es que a lo mejor me gusta una niña, fue como no, ¿por qué no? pero dije, a ver, no, o sea, acuérdate dónde estabas tú acuérdate de la guía que a ti te hubiera gustado tener y que no tuviste sí, claro que es un shock, o sea, no es fácil para nadie, no quiero hacer pensar a, a, a las personas que nos escuchan que es un proceso súper sencillo, ¿no? habrá sido sencillo para muchas personas que bueno, hay personas para las que es muy complicado tanto aceptarse a uno mismo como aceptar a, a tu hijo. Digo, afortunadamente también la televisión ha, ha empezado como a abrir mucho estos criterios, ¿no? Sí. De, del esposo que de pronto se vuelve mujer o del esposo que, que se va a para estar una una relación con otro hombre o la esposa que te deja por otra mujer, o sea... Son cosas que realmente siempre han pasado, pero bueno, ahora ya las podemos televisar, ya las podemos ver, ya podemos hablar de ellas, y pues de pronto hay un poquito más de, de información para decir, ah, bueno, pues sí, ¿no? O sea, no para satanizarlo, sí, sino para decir, se, es algo normal.
0: identificarte El otro día yo escuché o leí, leí un tuit que decían como... Dejen de poner este parejas eh, homosexuales en las series, tampoco es a huevo, y yo dije, no, es que sí es a huevo, porque eso te ayuda a las personas que están allá afuera y no se sienten cómodas, vean ese tipo de cosas y digan, oh, no soy el único, o no soy el único que me siento así, o la única que se siente así, yo creo que te ayuda a buscar tu propia tribu y a identificarte y empezar a buscar las nuevas formas de, sí, de, de identificarte, yo creo que sí es importante.
1: Sí, es súper, súper importante. Eh, todo este movimiento que hay ahora, así como de la visibilidad, ¿no? Ajá. Para mí es súper importante. O sea, es, es algo que realmente sí nos hace falta, porque entre más visibilidad haya, pues menos conflictos va a haber. O sea, va a haber más gente aceptándose, va a haber más gente que diga, ah, es normal. Es que, y, y hay gente que está muy en contra y dice, es que lo quiero normalizar. Pues Ajá. sí, de eso se trata, de sea normal, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo que, bueno, te, te comentaba, ¿no? Con mi expareja, pues, ella sacó un crédito, uh -huh. este, pues, sola ¿no? Yo no pude aportar con mi crédito, por ejemplo. O no pudimos usar el, el cofinavit, ¿no? Porque, pues, obviamente, si de por sí casarse entre mujeres era súper complicado. Pues, ni hablar de usar servicios en conjunto, ¿no? O sea, ni hablar de que yo le pueda dar mi IMSS o de que ella me pueda dar este, o de que podamos juntar los créditos de para sacar una casa, o sea, qué complicado es, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente, a lo mejor ahorita, pues, estoy con, con un hombre, y pues yo sé que estos trámites son súper sencillos, lo que me da tristeza es pensar que necesites estar como dentro de la heteronormatividad para, para que se hace el uh -huh. ¿no? Entonces, sí, sí necesitamos visibilizarlo, sí necesitamos que haya más, para que también estas personas puedan empezar a, a, a plantear movimientos y a, a plantear reformas y bueno, qué bueno que cada vez hay más diputados y que cada vez hay más gente que está a favor del colectivo y, y que realmente se mete en los puestos y que realmente propone eh, reformas, porque sí necesitamos todavía muchas reformas, ¿no? O sea, realmente eh, cuando empezábamos a buscar casa decían, ah, ¿y, ¿y quién de las dos la va a comprar? Es que la queremos comprar Ajá. juntas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo juntas? ¿Son hermanas? No, no somos pareja. Híjole, eh, o sea, pero ¿cómo, no? Entonces yo veía la cara de las vendedoras que no tenían ni idea de qué les estábamos hablando, ¿no?
0: Sí, o sea, como mucha gente, por ejemplo, dicen, como, pues
1: si ya se quieren,
0: pues que se quieran, pero ¿para qué se quieren casar, no? Y es por eso, es todos estos temas que no nada más es como uno de amor no vive, ¿verdad? Entonces, claro si quieren ¿no? empezar y, a construir y oye, una vida, una familia, una casa, hay leyes, y esas leyes también se tienen que acomodar a, lo, a las nuevas situaciones,
1: y obviamente, pues, las leyes son para protegernos, Exacto. ¿no? O sea, digo, a lo mejor, por ejemplo, en, en, dentro de la heteronormatividad existe la ley del concubinato. Uh -huh. Si yo vivo con una persona, con un señor, por 10 años, por decir algo, y nunca nos casamos, pero 10 años vivimos juntos, y no sé, a, a la persona le pasa algo, yo me quedo protegida. claro sí. A lo mejor la casa que él compró me puedo quedar yo en ella porque tenemos hijos, no sé, o sea, hay como situaciones en las que te protegen. Si a lo mejor, por ejemplo, en este caso en el que yo vivía con mi expareja, ¿no? Su familia no aceptaba que éramos pareja. Ajá. Inclusive hubo un tiempo en el que yo me tenía que esconder eh, cuando no teníamos coche y la llevaban a, a la casa. Yo me tenía que esconder y tenía que apagar Como las luces si para no que no... Ahí. O sea, imagínate, digo, fue una situación complicada también para mí, claro. ¿no? Entonces, imagínate que algo, gracias a Dios, ¿no? Pero que algo le hubiera pasado en ese entonces a mi pareja a mí me hubieran sacado de mi casa con la mano en la cintura. ¿No? Entonces, imagínate cuántas parejas hay, que inclusive hay una película, ¿no? O sea, de, de esta pareja que, bueno, pues no tienen hijos porque son dos mujeres y a una le pasa algo y a la otra, pues, se queda desprotegida en la vida, ¿no? Entonces, sí, definitivamente necesitamos esta, esta modificación, estas reformas de ley, necesitamos visibilizarla en la tele, en el radio, bueno, hasta en la música, ¿no? O sea, yo soy una persona muy romántica y me encanta dedicar canciones y hacer videos y a veces no hay canciones o hay muy pocas canciones que digan cómo te sientes tú de mujer amando a otra mujer sí, no, ¿no? no, no que no, además no sea que no sea nada más el mujer porque <risa> digo, perdón sí, pero <risa> también es un cliché entonces pues realmente hay como muy pocas canciones que toquen el tema eh, de, de hombre con hombre o de hombre con mujer y bueno, definitivamente yo a la fecha no he escuchado ninguna canción que hable de, de querer a un hombre o a una mujer por igual. O sea, no... Por por favor. Este sí, es su sector. ¿me están escuchando, amigos, ahí está su área de oportunidad. Sí, claro. Entonces, estaría padrísimo, ¿no? Entonces, obviamente, sí hay algunas canciones, hay, hay algunas canciones que se vuelven, eh, más allá de los himnos que todos conocemos y que etiquetan como himnos gay, sí. hay canciones muy lindas que que expresan esta parte de, de un amor entre mujeres, ¿no? Y digo, yo te puedo mencionar a lo mejor unas 10 pero pues ya, ¿no? Digo, ¿cuántas canciones de amor hay en el mundo sí. y cuántas hay de amor lésbico y quizá no lo conozco tanto, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí es importante, ¿no? Esta parte de, lo decíamos desde la encontrar las bases, ¿no? Desde lo que nosotros estamos estudiando que es la psicoterapia y Stalt. Pues sí, o sea, Perteneces, O sea, esta psicología o esta forma de la psicología de la psicoterapia se basa en eso, en las relaciones, ¿no? En cómo todos los seres humanos establecemos relaciones, porque al final, bueno, no somos seres humanos aislados. Sí, nadie consciente. en la vida puede decir, yo no necesito a nadie o sea, necesitas hasta el aire, ¿no? necesitas el aire, necesitas el piso, necesitas gravedad para no salir volando, necesitas un techo para dormir, todos necesitamos y somos dependientes de algo o de alguien, ¿no? Entonces, pues, esta forma de la psicoterapia a mí me fascina, realmente estuve como cinco años en terapia con, con otra psicóloga y pues sí, digo, no te voy a decir que no me ayudó, la verdad, me ayudó muchísimo en, en otros aspectos de mi vida, pero nunca me sentí tan plena como cuando conocía, bueno, que ahora es mi maestro, que también en cierta forma es nuestro, nuestro terapeuta, híjole, y, y obviamente de verdad bien importante sí tomar terapia, o sea, tomar terapia, no digo que es el único camino, porque no es cierto, ¿no? A veces una plática con tus amigos, un café con tus amigos te hace entender las cosas y, y razonarlas, y no por eso ya tienes que ir a terapia, o sea... Pero es otra buena Todos alternativa para poder expresar, ¿no? <risa> Sí, bueno, y, y fíjate, les decía yo, me, me tocó en una exposición, ¿no? Y decían, ¿acaso la terapia es el único camino? No, claro que no. Claro que no. La terapia no es el único camino para estar bien. O sea, existe el arte, la música, eh, los hobbies, la terapia ocupacional, tus amigas, claro. escribir un diario. O sea, sí, hay muchas maneras de, de tener salud mental. La terapia no es la única. Es o sea, amor, sería una... También pero es una excelente herramienta, ¿no? Y además, bueno, les decía yo, la terapia no es para todos ni es igual, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú vayas con un eh, psicoanalista, que vayas con un psicoterapeuta y que vayas con un cognitivo conductual, porque a lo mejor no, ese tipo de, de, de terapias, pues no son las adecuadas para ti, ¿no? O sea, yo estuve cinco años con una psicóloga que es cognitivo conductual, y pues sí me ayudó, pero no me sentía como súper realizada, ¿no? Y sin embargo, bueno, en estos dos o tres años que he estado en contacto con la psicoterapia y STALT, uy, he sido muy, muy feliz, de verdad. Y, y se la recomiendo a mucha gente porque a mí me hizo muy feliz, ¿no? Entonces, desde este enfoque, obviamente dice que todos somos relacionales, todos somos dependientes de algo y de alguien. Y, y manejamos un concepto que son los grounds, que son las personas que están ahí en tu vida, ¿no? Que son las que te mantienen, por decirlo de alguna manera, a flote. Okay. ¿Quiénes son tus grounds? No necesariamente tiene que ser tu familia. Sí, a lo mejor un ground puede ser tu papá, pero tu mamá no. Tu mejor amiga y tu hija, ¿no? O sea, son las personas que, que realmente hacen que tu vida funcione y tenga sentido. Entonces, o sea, si yo te digo, a ver, te vas a ir a una isla desierta con cuatro personas, esas cuatro personas son tus grounds. Okay. Puede ser tu pareja, puede ser que tu pareja no lo sea. Puede ser tu mamá, puede ser que tu mamá no lo sea, puede ser que no sea nadie de tu familia, ¿no? O sea, a lo mejor tu familia, pues, no, no, no te juzga, te critica, eh, te trata mal, no te entiende, pues, a lo mejor ellos no lo son, a lo mejor tu mejor amiga sí. Entonces, bueno, los grounds son estas personas que nos sostienen. Y dentro de esta dentro de este enfoque es lo que nos dice, ¿no? Eh, tanto necesitamos de la relación con el otro como de la relación con contigo mismo. Entonces, lo que te decía, a veces es hasta bien difícil hablar contigo mismo y decir, oye, si ¿sí te gustan las mujeres, oye, si ¿sí te gustan los hombres, te gustan, no sé, como que si sí te ves así, pero me quiero vestir de mujer, o híjole, ¿qué se sentirá si me pongo ese vestido? Sí es bien importante, sí es muy importante, y obviamente, eh, como te decía, hacer una comunidad para que pertenezcas, para que tú llegues con otra persona y le digas, ¿sabes qué?, me puse el vestido de mi esposa o me puse los zapatos de mi hermana y se sintió bien, ¿no? O sea, se sintió natural. O ¿sabes qué? Estuve hablando tres horas con esta chava y sentí algo, sentí, ya sabes, Una esta emoción de... de emoción. Exacto, ¿no? Entonces, sí, es, es importante el pertenecer. Sí, es como parte de, del, del género, de los seres humanos. No podemos aislarnos y creer que solo a nosotros nos pasa porque no es real, ¿no? Entonces, sí es importante como que buscar este tipo de, de comunidades, por ejemplo, las terapias de grupo, ¿no? Eh, a lo mejor para otras situaciones, yo me acuerdo, digo, hace seis años falleció mi hermano y, bueno, mi mamá estaba súper triste y empezó a hacer un diplomado de, de tanatología y posteriormente, no me acuerdo si al año, hizo... Otra vez el mismo diplomado, pero coincide que había como más mamás que habían perdido a sus hijos. Entonces, pues a mi mamá le empezó a dar como que esta sensación de que no está sola, de que el dolor que ella compartía era igual al de otra mamá, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, nosotros en, en psicoterapia y Stalt relacional, decía una de las psicólogas con las que, con las que estuviste en, en los otros programas, es que hay que ser empáticos. Bueno, nosotros en la psicoterapia y Stalt, decimos que no existe la empatía en el sentido de que no puedo entender cómo te no, sientes, ajá. jamás ajá. voy a estar en tus zapatos, jamás voy a sentir que lo que a ti te pasa es lo mismo que a mí me pasa, sin embargo, sí podemos conectar mi propia experiencia con la tuya, sí te puedes identificar con mi historia, sí me puedes decir, es que a mí no me pasó nada de eso, y eso está bien, pero o sea, ajá. tu historia no tiene que ser igual a la mía, ¿no? Ajá pero a lo mejor algo de lo que yo dije a ti te pasó, porque a lo mejor también tienes hijos, porque a lo mejor digo, ¿cuántos hombres no se atreven a salir del closet porque tienen hijos y una esposa y qué va a decir la sociedad, ¿no? Entonces uh -huh. sí, a lo mejor el, el hecho de escuchar, de normalizar lo que decías, pues te sirve para que algo te haga clic y algo te identifique y algo te diga, bueno, yo sí soy heterosexual, pero quiero apoyar a mis amigos, quiero... Apoyar a, a mi hermano, a, a mi primo, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo que en, en una fiesta, este, había, fuimos a un cumpleaños y había muchísima gente de, del colectivo. Uh -huh. Y yo tengo un primo que, pues, nunca lo dijo, o sea, jamás lo dijo en voz alta, pero, pues, todos sabíamos que era gay, ¿no? Sí. Entonces, eh, llego y me lo encuentro y le digo, ¿Cómo estás, primo? Te lo juro, se puso transparente. y Me dice, ¿qué haces aquí? Y yo, pues lo mismo sí. que tú, estamos en el de nuestro amigo en común, ¿no? o quién vienes? este Y yo, relájate, te voy a presentar a mi novia. Cuando yo le dije mi novia, le cambió totalmente. Él, yo, sí, o sea, se sintió completamente relajado y dijo, ah, ok, ay, ¿cómo estás? Mucho gusto, que no sé qué. Ah, sí, yo soy su primo, que no sé qué. Ay, mira, te presento a mi novio, ¿no? Oye, pues qué buena onda que estás aquí. O sea, híjole, así se super relajó, ¿no? Entonces yo lo entendí y dije, pobrecito, realmente... ¿cuánto estrés debe de tener todo el tiempo de no poder decirlo en la familia, de no poderlo decir en voz alta para que se haya sentido tan agredido cuando yo lo encontré, ¿no? Claro. Y, y alguna vez, bueno, también uno de los muchos conflictos que tuve con mi ex un día estábamos en galerías de la mano, te digo, yo soy maestra, entonces me encuentro a una mamá con su hija y así en me sale yo le, o sea, le aventé la mano hasta el otro lado de la plaza <risa> a mi novia, okay. ¿no? Le aventé la mano, me di la vuelta y decía: ¡Hola, fulanita, ¿Cómo estás? ¿Y qué está haciendo, mis valentes? No, pues aquí comprando. Y pues la mamá así como que, ¿viene sola y yo? ¿Eh? 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 Entonces, bueno, pues ya saludo a mi alumna, saludo a la mamá, se van. Y cuando yo busco a mi novia, pues ya está del otro lado de la plaza, enojadísima. Y tiene razón, o sea, ¿por ¿qué me aventas la mano? ¿Por qué me niegas? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me niegas? ¿Por qué me avientas la mano? Va la revancha, ¿no? Otro día vamos al cine y están sus amigos del trabajo y pues me avienta pero así, o sea, ya me aventó hasta el otro asiento y yo como, ¿por qué? dices es que la de enfrente, la de enfrente trabaja en mi oficina. Y yo, ¿Y? O sea, ¿y te conoce? ¿Te habla? Pues no, pero trabaja en mi oficina. O sea, <risa> Entonces imagínate, o sea, el estrés que tienes realmente pues de la situación de, de la gente, ¿no? Entonces digo, qué feo que, que necesites un grupo para pertenecer porque sientes que no perteneces a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente tenemos que hacer este bares de ambiente para que tú puedas ir ahí y relajarte y sentirte parte de. Va a un bar de ambiente, pues no se siente fuera de lugar, ¿no? O quizá no. Bueno, no lo sé. Yo voy y no me siento fuera de lugar. No lo sé. Entonces, sí es como un tema todavía muy complicado, un tema que todavía tenemos que trabajar muchísimo y que obviamente, pues ahora tenemos algunas otras bases, tanto psicológicas como científicas, para saber que es algo muy normal. La manera en la que te identificas no tiene nada que ver con, con los genitales con los que naciste o con el sexo que te asignaron desde pequeño. Y pues obviamente está en nosotros el, el ir a, eh, desarrollando este tipo de ideas, ¿no? En, en el colegio donde yo trabajo, pues es un colegio, pues, con mucha apertura, uh -huh. donde existen, pues fácil, como 10 familias hetero, este, homoparentales reconocidas. Uh -huh. A nosotros como maestros nos dicen, oye, mira, este chiquito este, es de una familia homoparental, tiene dos mamás, así, así. Ah, ok, perfecto, ¿no? Entonces, pues ya nada más tienes que tener cuidado de no decirle, a ver, ¿y, y sus papás? No, Qué importancia, <risa> ahorita que lo dices,
0: prepararse, y lo decía la otra psicóloga, reeducarnos, y educarnos también del tema, porque ya, o sea, ya es algo que no puedes ponerle una manta y decir no existe, ¿sabes? Está ahí, y cada día está mucho más presente, y creo que es nuestra obligación educarnos para que esas nuevas generaciones se sientan parte de
1: y cada, cada día sea más, pues, normal, porque es eso, normal. Claro, es, es normal y lo vivimos, híjole, yo creo que si supieras cuánta gente lo vive en la vida real, ah. no, o sea, no, como que a veces no tenemos idea, ¿no? Pero es algo gigantesco, somos muchísimas personas porque además no es una sola preferencia, o sea, no se trata nada más de ser no. eh, gay o bi o, o hetero ¿no? O sea, se trata de que aparte de ser gay o bi o hétero, pues a lo mejor también eres trans, eres transgénero, eres transexual, eres travesti, sí. o sea, hay, hay como, y me decía mi hija, ¿no? Así es que ¿por qué tiene tantas letras? Entonces traté de explicarle cada una de las letras, y bueno, fue... Es la pregunta como... de todo el
0: mundo, ¿por qué tantas letras? Y, yo,
1: pues, es la y fue como, de, pues es que todas son importantes, claro. ¿no? Y todas hay que visibilizarlas, y me dice, ¿y ¿cuál es la diferencia entre este y este? yo... Uf, a ver, espérate. déjame meta a Google y te digo bien, porque yo tengo la idea de que es esto y esto, pero no estoy segura, déjame lo, lo googleo, ¿no? Entonces me decía, mi hija ¿cuál es la diferencia entre queer? Y no me acuerdo qué otro yo. Ay, a ver, espérame, te explico. Entonces, bueno, estuvo interesante, ¿no? Porque nos, nos aculturamos las dos juntas y eso me parece fenomenal, me parece que mi hija tiene muchos elementos para elegir libremente lo que a ella le parezca y eso a mí como mamá, pues siempre me va a hacer muy feliz. Y además no me importa si al resto del mundo no le hace feliz, ¿no?
0: No. Entonces, y al final qué padre que, que tú seas muy abierta en cuanto a esa información porque ella también lo comparte allá afuera a su manera y con su visión y eso también de alguna manera es un efecto dominó.
1: Claro, sí, ¿no? y eso padre. Padre. Yo le decía, ¿no? Tiene un, un amigo en, en la primaria, ya salieron de la primaria, tenía un amigo en la primaria que, que pues realmente pobrecito, yo lo veía sufriendo muchísimo y le decía, oye, acércate a él, acércate, platícale, dale un espacio de confianza donde él pueda pues, hablar y desahogarse ¿no? de este tema. Entonces, afortunadamente, pues mi hija es una niña muy noble, muy tierna y como que fue a hacer una amistad con este niño y siento que le ayudó como a, a tener esa, ese espacio seguro donde él se pudiera expresar y decir, oye, ¿sabes que Es que me siento así y sé que no es normal y mi hija poderle decir, tranquilo, es normal, mira, esto, y existen estas cosas y son normales y tú tranquilo, y no eres un extraterrestre, ¿no? O sea... Claro. Digo, desafortunadamente, pues sabemos que en su casa no iban a tener a lo mejor esta apertura, pero afortunadamente tuvo una amiga que lo pueda dirigir de la...
0: o más
1: o menos correcta, ¿no? Y que o sea, se y no no decirle... a
0: ella y a lo mejor ella poder decirte, oye, más es que pasa esto y, y a lo mejor tú con mayor información
1: brindarle Exacto. más ayuda. Sí, y que sea más certero, ¿no? Sí. O sea, que no te digan cosas que, que no son, porque... Le, le estaba diciendo a mi mamá en días pasados que a mí en la primaria una amiga me dijo que, que conocía a una chica que se había embarazado y entonces se apretó un cinturón súper fuerte ¿Qué? para abortar ¿Qué? y fue y tiró al, al bebé en un río. Y entonces yo de verdad crecí, o sea, imagínate que yo estaba en secundaria y yo juraba que si tú te apretabas mucho el cinturón podías abortar. <risa> 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 <O> entonces <sea, risa> te ¿La <risa> Sí, no, nunca usé o sea, cinturón, jamás. Entonces, no, imagínate, feo, cuando ya empiezas a ver las cosas y la realidad de las cosas y dices, oye, mis amigas, yo no sé qué estaban pensando y por qué nos dieron esa información, ¿no? Y pues yo también nunca pregunté porque, pues, imagínate, ¿no? A los 10 años, pues, no andas preguntando sobre el aborto. O igual es sí, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, a lo mejor yo no tuve una excelente experiencia. Eh, creo que tampoco fue tan mala como podría haber sido la de otras personas, sin embargo, tampoco fue hermosa y maravillosa, ¿no? Tengo amigos que los aceptan como son y desde los cinco años ya sabían que eran gay y los apoyan. Felicidades, de verdad. Y, y los que de verdad estamos del otro lado, los que tienen 40, 50 años y no han podido salir del closet, híjole, de verdad, me da mucha tristeza, háganlo, ¿no? O sea, inténtenlo, pidan ayuda, busquen amigos, busquen gente que esté dentro de eso, porque al final también mucha de la homofobia es eso, ¿no? Es que es algo en lo que te sientes atraído, pero como no lo quieres aceptar, pues lo rechazas, y lo rechazas muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ahí podemos establecer así como que este esta lucecita de claridad para todos, ¿no? Y obviamente, pues bueno, eh, hacer el bonito comercial de que, Dale. De que servicios ahí están también a la orden, <risa> este igual... Eh, pues tenemos una página, de hecho tenemos una página en, en Instagram, yo tengo mi, mi face como psicóloga y, y toda esta onda. ¿Cuál y, es eh, ¿Cómo
0: estás en Instagram?
1: En esta es psicoayuda, okay. yo en bajo online si me equivoco, te lo corroboran no porque...
0: De todas formas les voy a dejar toda la información en el Instagram del podcast de Val y de todas sus, pues, sus páginas para que ustedes también... Si quieren aprender más del tema, si están interesados, si necesitan ayuda o algo, vayan. Y tal.
1: Y no nada más de este tema, ¿eh? o sea, así como de cualquier sí, tema que necesiten. Digo, a lo mejor hay cosas en las que yo no los puedo apoyar, pero los puedo les puedo recomendar a gente que conozco que los puedo apoyar en, en otras cosas. Entonces, pues sí, de verdad, no por ejemplo, bueno, en esta página de Psicoayuda, pues no cobramos nada. Somos un colectivo de varios psicólogos y pues todos tenemos como diferentes eh, especialidades y obviamente no cobramos nada, es un servicio que estamos haciendo completamente gratuito sobre todo para ahorita en la parte de la pandemia, ¿no? Así como que sabemos que Qué hay mucha importante. gente que está teniendo sí, crisis, sí. ansiedad y estrés y crisis muy feas entonces, pues bueno, realmente la salud mental es algo súper importante súper valioso y si saben de alguien o si lo necesitan de verdad, acérquense porque no hay nada más bonito y tranquilos, o sea yo creo que es el mejor sentimiento del mundo, de decir estoy tranquilo con lo que vivo.
0: Wow, qué importante. Pues sí. Val,
1: ¿alguna conclusión que quieras dar? Híjole, pues yo creo que la conclusión más importante sería, pues, que realmente eh, es importante aceptarnos a nosotros mismos, aceptar a, a todos y aceptar y entender que todos, todos, todos somos súper diferentes, que no porque yo sea lesbiana tengo la misma experiencia que la lesbiana de enfrente, que no porque yo sea gay tengo la misma experiencia que el bisexual, que no porque yo investigue sobre lo que es, eh, no sé, un transgénero, voy a saber lo que siente una persona transgénero o cisgénero, o sea, realmente entender que todos somos diferentes, que todos somos valiosos, que ningún, ninguna preferencia o ninguna identidad vale más, vale más que otro. Todas son importantes, valiosas, y necesarias, ¿no? Necesarias para la vida y de verdad que si tú eres parte del, del colectivo, levanta las manos, levanta la, la, la bandera de lucha y di, ¿sabes qué? Quiero visibilizar. Yo sé que no para todos es posible, yo sé que todavía hay discriminación en el trabajo. Yo afortunadamente trabajo en una empresa donde saben mis preferencias, donde pues nunca tuve ningún conflicto cuando yo llegué a Recursos Humanos y le dije, miren, pareja es mujer. Ah, ok, sí, sin problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, afortunadamente en mi trabajo siempre se me ha respetado, nunca me han discriminado. A lo mejor, pues, como maestra difícilmente, pues, vas y le dices a todos los papás de tus niños así, hola, soy su maestra y soy gay, pues no, ¿verdad? Pero, pero pues, si obviamente alguien me llega y me pregunta, pues, yo no voy a ocultar las cosas, ¿no? Entonces, sí, digo, si sí, de verdad en el lugar en el que están no se sienten a gusto, busquen ayuda. O sea, si en su trabajo sienten que los discriminan, si en su casa sienten que los discriminan, eh, si sus amigos los discriminan, busquen ayuda. Busquen otras opiniones. Busquen gente que se sienta como ustedes. Digo, hay, hay muchos grupos en Facebook en los que puedes entrar de forma anónima. O sea, hay como muchísimos lugares donde puedes conseguir ayuda en, en el Instagram. O sea, de verdad. Y, y, que, y te agradezco también a ti, Jessy, por brindar estas oportunidades para que la gente, pues, conozco un poquito más de las experiencias ajenas, que escuchen otras posibilidades que quizá nunca habían tenido y que se puedan identificar a lo mejor con uno o con otra. Y, y muchas gracias también por abrir este espacio de, de diálogo. No,
0: Val, gracias a ti por, por tu experiencia, por, eh, por toda la información que nos diste. De verdad que te lo agradezco mucho. Eh, la seguridad con lo que lo dices, eh, la apertura que tienes y creo que lo más importante, el que tú te sientas libre, en paz y tranquila con tu identidad y tu orientación sexual es bien importante y de verdad que es aleccionante para los de allá afuera. O sea, si allá afuera los que nos escuchan hay alguien que no ha tenido la seguridad para poder salir y decir me gusta esto, quiero esto, creo que tu, tu anécdota, tu información va a ser de, de gran ayuda y de verdad que que muchas gracias y espero que cada día se abran más espacios en los que se pongan estos temas a la mesa, porque de verdad que, que vale la pena. Y allá afuera, eso, preguntarnos, porque creo que no nos preguntamos, no nos damos el espacio a veces.
1: Y creo que es sí. importante. No, y además, o sea, no soy así como. Ay, es que ella porque es una persona súper reconocida y súper única, ¿no? O sea, soy una persona normal como cualquier otra, ¿no? <ríe> También hacer esa, esa mención. Claro,
0: son personas comunes y corrientes que están en esta vida, viviendo su vida de la mejor manera posible. Y de verdad que muchísimas gracias. Y qué padre que, que estés apoyando y que estés dentro de la comunidad y que no te quedes solo con con la información que tienes sino que todos los días te estás documentando y educando y al mismo tiempo educando otras vidas de alguna manera como maestra y como como persona parte de la comunidad de verdad que muchas gracias no gracias
1: a ti. y gracias a todos los que están escuchando también este podcast sí,
0: vale pues despídete y fue un gustazo hablar contigo de verdad que es una gran experiencia
1: escucharte no, pues muchísimas gracias de verdad a ti y a todos y de verdad, anímense. Yo sé que vivir una, una vida libre de prejuicios sería el ideal de todos, ¿no? Digo, no va a ser fácil, pero poco a poco lo iremos logrando. Claro. Y mucho ánimo a todos los que están en esta lucha también. Vale.
0: Pues muchísimas gracias. Encuentra tu tribu. Eh, siempre hay una manera de sentirte cómodo en algún lugar. Entonces trata de buscarlo. Si tu familia no te brinda ese espacio, seguramente encontrarás eh, tu tribu donde tú te sientas tú. <risa>
1: Exactamente. Está
0: bien padre. Muchas gracias, Vale. Eh, me despido y nos vemos pronto. <risa> nos Un vemos, abrazo, vale. bye. Mil gracias, Val. De verdad que tu testimonio nos llena de información. Y mil gracias a ti que te has quedado hasta aquí uh, en este episodio. Te agradezco tu confianza, te agradezco tu apertura para aprender de estos nuevos temas. De verdad que al mundo le hacen, le hacen falta más personas con mente abierta. Así que mil, mil gracias. Gracias porque estamos generando eh, ruido en las demás personas. Nada, eh, nos vemos la próxima semana con un tema más. Espero que lo disfrutes, que lo estés disfrutando y que puedas darte un clavado en los demás episodios que tenemos por ahí. Eh, que tenemos gran información. Otros son más divertidos, otros, otros son más de información, todos son divertidos, pero, pero tomamos diferentes días en cada uno. Recuerda, otra vez, que estamos en Apple Podcast, Spotify, Anchor y Google Podcast. Y espero que esta semana te lleves un gran mensaje. Eh, amor es amor, busca tu tribu. y Creo que ya lo suficientemente difícil está el mundo allá afuera, ya lo suficientemente es tan difícil para una persona aceptarse, trabajar, eh, como dice nuestra invitada, o sea, fue muy difícil para mí encontrar mi etiqueta o mi palabra o lo que soy, ya, ya es un camino complicado lleno de baches, cada quien cada cabeza es un mundo y cada quien lleva su historia y sus, sus procesos y sus problemas no lo hagamos más complicado pavimentemos espacios llenos de, de tolerancia, de paciencia de paz, de vulnerabilidad de empatía de, de libertad y sobre todo sobre todo de amor muchas gracias, nos vemos la próxima y puntetelota tío ya hemos terminado We'll